0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso um Colab apoiam. Nosso comercial, por favor. Appcast, o podcast da App. <risos> <risos>
1: Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem vindos bem -vindo, bem Estamos aqui para mais uma edição do AppCast Eu sou Alexandre Lupe E que bom, que bom estar tá desde o começo nesse projeto aqui do AppCast Sempre recebendo aí convidados incríveis é, Ouvindo histórias incríveis é, E é isso Hoje temos mais aí um bate-papo, já quero chamar de cara o meu amigo Adão Casares, Adãozinho, você tá, tá bom?
2: Eu tô bom, Lupe, eu quero muito aprender sobre esse assunto de game, porque é um problema aqui em casa com as crianças, sabe? Hoje eu quero que eles me ensinem como controlar essa turminha aqui. Tá? <risos> e eu sei que você manda bem com isso aí, viu, Adão? Olha o
1: Samuel Leite aqui, Adão, com a gente. Fala, Samuel. Prazer e aí, pessoal, ver. tudo certo? Tudo jóia. Você tá bem, Samuel?
3: Tudo ótimo. Prazer é meu. Tô muito feliz de estar aqui também. E eu tô aqui num misto, num híbrido entre quem tá muito interessado em entender o business da coisa e também de gamer, de jogador que sou, e vou tentar então entender um pouquinho mais como é que eu faço para ganhar dinheiro com esse negócio
1: que eu perco tanto dinheiro. <risos> gente, eu parei no Atari, eu preciso me atualizar, <risos> mas vamos lá. Pois bem, temos aqui convidados, viu, gente? Ela está em Austin, no Texas, acredito que cobrindo o SXSW, participando, aprendendo lá. Não é isso, Bruna Pastorini? Você tá bem, Bruna?
4: E aí, gente,
1: tudo bom? Tudo jóia. Tudo bem,
4: tô diretamente de ontem
1: aqui. Que legal, que bacana. Ô, Bruna, você é da Druid, né?
4: Sim, sou diretor de planejamento e conteúdo da
1: Druid. Bacana, bem-vindo ao PPcast, vai ensinar muito pra gente aqui. Junto com você tá o Will, quer ver? deixa eu chamar pelo nome do RG aqui, William Pezente, <risos> que é do SBT Games e já participou com a gente aí em algumas ações é, da, da PP, incluindo aí o Festap. Bem-vindo de volta aqui, Will
5: gente, obrigado mais uma vez pelo convite vamos conversar, um papo que a gente sempre fica muito animado, que são games é
1: isso aí, pra fechar aqui o assunto, trazer mais uma professora aqui pra história, que é a Mariana <risos> tudo bom Mariana a Mariana Cooper, que é da RGA tudo bem Mariana, bem Oi gente,
0: viu? obrigada vamos bater papo sobre um assunto que eu gosto bastante, que é games e eu tô no time de quem gasta dinheiro com
1: <risos> ô Samuel vamos começar, cara?
3: Vamos lá, Lupe, a minha pergunta ela é endereçada para os nossos três convidados, aí fiquem à vontade para quem se sentir mais à vontade para comentar, mas como eu mencionei no começo do nosso papo aqui, é um mercado que eu adoro, sou um grande fã, entusiasta, coleciono, enfim, tem um monte de coisa aí dentro desse segmento, e eu tive recentemente a oportunidade de conversar com o pessoal da Quiris, que é um estúdio muito importante de uhum. games aqui no Brasil, né? responsável por títulos importantes, aí, como o Chase Turbo, ou, enfim, tem... Títulos que são importantes, inclusive em plataformas muito interessantes. E ele estava me contando um pouquinho da cena de desenvolvimento de jogos tradicional. Eu não estou falando de Adver Games, né? estou falando de desenvolvimento clássico de jogos. Ele está falando um pouco da dificuldade que o mercado indie de, de desenvolvimento tem em relação aos outros países. A gente tem mercados absolutamente bem desenvolvidos. Onde se fatura muito mais do que a indústria do entretenimento todas juntas, né? A gente viu recentemente, inclusive, a aquisição agora da Microsoft que é um negócio gigantesco, astronômico. Não sei colocar zero naquele valor que eles colocaram lá, né? É, é Mas como é que vocês vislumbram isso? A gente realmente está distante do ponto de vista de mercado? Eu digo o Brasil como mercado desenvolvedor. Aonde a gente está nessa timeline? A gente ainda tem bastante coisa para chegar ou o mercado vem se desenvolvendo e está se desenvolvendo é, significativamente nos últimos anos e momentos aí.
1: Convoca alguém para começar a responder aí, Samuel. Vou
3: com o Will, então,
1: que o Will é, traz essa coisa mais da
3: indústria, então vem para o papo. Will.
5: Vai lá, Will. Legal. Gente, assim, eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma galera muito boa fazendo muita coisa legal. Então, assim, hoje é, com o SBT Games eu tô me aproximando, tô conversando com bastante gente de, que, que é desenvolvedor. O Do Horizon Chase, eu conversei com o, o Jesus, que ele enfim, um, um amigão, acabamos tornando amigos pessoais aí, é um cara, figura, e, cara, eu acho que espaço tem, eu acho gente boa tem pra caramba, eu acho que eu tô na obrigação de estar tá numa, numa empresa que fala com a massa, que mostra pra uma galera que às vezes não vai ter acesso a games, é, vamos tirar o Alê aí do, do, do Atari, vamos trazer ele pro mundo atual de games aí logo, porque, assim, eu acho que é, é um dever nosso, que tá, tá trabalhando com games aí, atuando nessa frente de games, é a gente dar voz também para essas pessoas, que eu acho que tem muita coisa boa rolando, é, não é só lá fora, né, só que assim, é, eu costumo dizer que a gente vai formando soldados, né, a gente tem que ir se juntando e tomando essa frente, e aproveitando essas mídias que a gente tem hoje, que hoje o game tá muito forte, muito presente, e a gente tem que aproveitar isso e se aproximar de pessoas boas, afastar as ruins, que tá cheio também, que tem um monte de picareta aí, tem tentando trazer os games aí pra perto, porque é uma, é uma onda grande, então acaba todo mundo querendo se aproveitar de algum, de algum jeito, e a gente tomando conta disso, acho que tomando conta direitinho, acho que a gente veio de uma formação que é apaixonado por isso, então é, construiu pessoas que são bastante blindadas a, 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 ter, é, a ser enganado, né, então eu brinco que eu falo que eu nunca tente enganar um geek, porque ele já, ele já sofreu o que tinha que sofrer, agora ele tá pensando, tu tá pondo tudo na frente, tem uma barreirona na nossa frente ali e a gente não vai deixar derrubar. É, então eu acho que a gente Aqui no Brasil temos que Nós temos que se unir mais E talvez usar essa força Que nós temos agora, esse espaço que está acontecendo Inclusive no SBT Com o SBT Games Que independente de eu estar aqui no SBT De ser um colaborador aqui do SBT Eu acho que para mim é uma grande oportunidade Estar trabalhando com o SBT e Games Então é, eu uso isso com muita De uma forma muito séria O nosso presidente Maciel aqui é um grande apoiador A minha gerente aqui, a Carol Gazal É um grande e assim, eu tô, eu tô sempre tratando com muito carinho e muito cuidado essas questões então eu acho que tá na nossa mão aí Droid tá todo mundo aí junto pra gente chegar e falar pras pessoas que tem coisa boa aí também rolando então eu acho que Tá se caminhando pra coisa acontecer eu acho que não, a gente, tá, às vezes a gente fala assim, puta, tá atrasado, tem um monte de coisa pra fazer, mas assim é legal saber que ainda tem um monte de coisa pra fazer e tem gente afim de fazer, então eu acho que o cenário hoje, na minha opinião, na minha humilde opinião aqui, é que a gente tem muita gente boa, muito conteúdo bom muito jogo bom, muito desenvolvedor bom Porém, o espaço ainda é difícil você disputar com grandes né, empresas, como a Microsoft, enfim. Mas eu acho que a gente tem sim que lutar para esse espaço para esses produtores melhores.
1: Inclusive, Will, há 10 anos jamais a gente falaria sobre isso no SBT, né?
5: Tanto é que quando me falaram do, de games dentro do SBT, eu agarrei muito forte isso porque é exatamente esse raciocínio, assim, né? a gente não pode perder essa oportunidade de uma de outras emissoras também, claro. quando for falar de games também, quando fala de games... Eu sinto que não temos que ter hoje concorrências, né? não somos concorrentes, acho que a gente está movimentando um mercado que muita gente, o Samuel logo vai estar tá ganhando dinheiro com isso também, porque, <risos> <risos> enfim, eu acho que tem lugar, tem espaço para muita gente e tem que só se apoiar, né? Assim, um apoiando o outro, acho que a gente vai andando como está andando já. Legal, vamos ouvir a Mariana também, Samuel?
3: Boa. Aliás, eu queria até fazer um complemento no papo aqui para a Mariana, claro. Mariana, a RGA é uma, uma, enfim, uma agência icônica, né? fez coisas incríveis, faz coisas incríveis. E eu queria, até para complementar um pouco o teu olhar, como é que você consegue trazer valor para as marcas sem ser só legalzice? Né? Porque tem a coisa da legalzice que é bacana, que é divertido, você está ali num ambiente que você se conecta com um público que todo mundo quer que se conectar, que é um público jovem e tudo mais... Mas como é que a gente traz resultado efetivo? Dá para conectar essas duas coisas? Resultado mais legalzíssimo?
0: Dá, eu acho que a gente como agência tem essa... O nosso trabalho realmente é isso. Agregar valor. Porque, na verdade, as marcas querem entrar, porque tá na moda, né? É uma coisa que dar dinheiro, as pessoas comentam, enfim, então existe esse interesse e nós da agência é que trazemos realmente esse valor de colocar os pés no chão de dar realmente esse, esse direcionamento para os clientes, esse é o nosso trabalho e realmente está tendo bastante interesse, as marcas têm esse interesse só que às vezes falta muita informação, falta bom de começar o que fazer então a gente entra nisso, esse papel de realmente ser um, um guia aí Bacana. Ô, ô, Bruna,
1: você que tá aí em, no, em Austin, no Texas, queria que você falasse com a gente aí dentro disso que o Samuel colocou.
4: Então, eu vejo assim, né, o mercado, ele tá descobrindo o game em camadas, né, eu acho que a gente está nesse capítulo inicial aí da relação do marketing, do marqueteiro, das agências, das marcas com o cenário, né. E aí, nesse capítulo inicial, eu acho que está todo mundo meio que olhando para as coisas que são maiores atualmente, né? Por exemplo, eu acho que o boom, hoje em dia, é o um esporte, né? Então, é um cenário gigantesco e que tem um monte de oportunidades para as marcas entrarem, influenciadores que tem aí na casa dos milhões de, de seguidores. Então, assim, é, o mercado, ele está descobrindo em camadas, né? Tá todo mundo descobrindo os esportes, os mobile games. E aí, tipo assim, né? Eu me perguntando o que vai vir depois disso, né? Eu acho que, talvez, né? Depois que... A gente, beleza, todo mundo já sabe que esporte é essa coisa gigante. Já tá, todo mundo já está isso. Quais os outros espaços do game, né? Que as marcas vão começar a descobrir, né? E aí eu acho que talvez os indie games, os, os criadores de games brasileiros, comecem a entrar na pauta aí das marcas para serem descobertos, né? É, e aí, por exemplo. Concordo com o Will, disse, cara, o, o Brasil ele tem muito, muito é, jogo indie que tem renome é, internacional, assim, né, eu acho que, eu tentando lembrar o um nome, tem um que é o Dandara, que é um jogo indie premiadíssimo nos campeonatos de games indies do mundo, assim, sabe, então é isso, a gente tem talento, a gente tem nomes a gente já tem é, produto sendo desenvolvido e eu acho que a gente está nesse desenvolvimento de descoberta do mercado por esse tema. É, eu acho que, quem sabe, os próximos capítulos de que as marcas começar a abraçar é, os jogos indies. Né? A gente trabalha com Itaú, na Drude. E Itaú, ele patrocina né o, o Pedro Caixa, que é um é um criador independente de game. Né? Ele, ele é o criador do Camp Wars, né que está aí para ser lançado. Então, tipo, é uma marca que já tem como premissa entrar no cenário para ajudar a mudar o game. Então, a gente já ajuda o Itaú a buscar esses assets, né? Mas é uma marca que já se comprometeu a entrar no cenário, ajuda a transformar e tal. Eu acho que a tendência é que comecem a vir outras marcas também, né? Para apoiar e dar visibilidade para essas pessoas. Mas acho que o cenário é super otimista daqui para frente, né?
2: Adãozinho, vem pra cá, vamos conversar. Deixa eu te falar um pouco da minha experiência e fazer um... criar a pergunta, né? Eu tenho um menino aqui em casa, novinho, ele fica trancado jogando game de vez em quando. Tenho vontade de estrangular ele, mas só a vontade. Porque não é fácil, também é questão da idade e tudo. Mas deixa eu te falar, o game hoje ele retrata personagens trans já, personagens com questões mentais, depressão, luto, sexualidade e tá? tal. Eu não estaria isolando mais o cara da vida, quanto mais game eu coloco, e ficando só naquela coisa do hard skill, hard skill, e esquecendo de ter hum. um soft skill, ou o game está chegando para provocar esse soft skill que a gente vem perdendo no dia a dia da família? O game terá uma chance de integrar melhor as famílias, ou o game vai isolar mais a pessoa?
5: É, eu acho que, é, sobre família, eu acho que eu, aqui eu posso falar com propriedade porque o SBT é, é a TV da família. Né? A gente tem a preocupação aí de sempre trazer um produto com a preocupação Ocupação de que toda a família vai estar assistindo, toda a família vai estar consumindo. Então, assim, isso eu aprendi aqui dentro, venho aprendendo aqui dentro, a gente tem essa preocupação, a gente tem um pilar aqui que é forte de família, então a gente trabalha muito isso. Eu acho assim, tudo que é demais é ruim, tudo que é exagerado é ruim, né? Beber água é demais vai passar mal. Uhum. Então eu acho que o mundo de hoje tá muito desequilibrado para tudo, né? tá na ponta do desequilíbrio ali, então é muito complicado. Eu acho assim, eu tenho uma filha que joga também, ela joga o dia inteiro, ela já foi streamer, parou porque tem que arrumar o cabelo todo dia, desencanou, eu acho assim, existe a profissão gamer, existe o jogador casual, Existe o pro player, existem vários caminhos pra perseguir Eu acho que voltar a marginalizar O gamer, eu acho ruim é A gente olhar que assim ó, Existem aqueles gamers que vão ficar trancados ali dentro do quarto Igual o seu menino aí que vai ficar trancado Dentro do quarto ali, pode ser que de repente ali dentro Tá sendo um grande pro player Que pode viver disso, ganhar dinheiro disso Pode ser um streamer, pode ser um cara Que vai trabalhar no futuro dirigindo um projeto De games no SPT Então assim, eu era o cara que ficava jogando bastante É que, é que a, minha, a minha fase foi uma fase diferente Eu... eu, eu costumo dizer que eu consegui viver no, na época do equilíbrio ali, que eu saía para rua, minha mãe brigava que eu tava muito na rua e brigava que eu estava jogando muito videogame. Então eu ficava sempre ali no meio, a gente, é, eu tenho 40 anos, eu consegui acompanhar a evolução dos games, a gente tinha muito próximo disso, mas tinha a minha rua, tinha a molecada da rua, uhum. saía, então eu tinha aquele equilíbrio, eu consegui me equilibrar ali no meio. É, hoje eu compreendo que games é, é, não dá para dizer que é uma forma de se isolar é, porque eu acredito que seja um novo meio de comunicação, é, assim como é um celular, assim como é o WhatsApp que a gente tem, assim como é isso daqui que a gente está fazendo. A gente está aqui é, é, vivenciando uma experiência que há anos atrás não era possível, de estar tá conversando aqui, fazendo esse bate-papo com tanta gente assim, de lugares diferentes. É, eu acho que tudo é uma evolução, eu acho que tudo é uma constante evolução de como se comunicar. E game, para mim, hoje, chegar em casa. Já tô com o headset, mas chegando em casa e pôr o meu headset de verdade lá no, no meu Playstation, sentar no meu sofá, abrir minha cerveja e conversar com os meus amigos, que às vezes a daqui do SBT, é, de, de muitos amigos que jogam aqui do SBT, é, é, é uma questão de, 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 de... é um lazer, é, um, é uma forma de lazer, então assim, cada um consome de um jeito. É óbvio que o excesso de qualquer coisa é ruim. É, e a gente tem que saber ponderar isso e tem temos que saber que educar. Eu acho que faz parte da educação. Games hoje eu acho que a gente tem que incluir no catálogo ali de. Como educar teu filho, como educar teu neto, como educar seu amigo, como educar qualquer pessoa. Então, é, eu acho que é mais uma... a gente já tem pouca preocupação, acho que é mais uma preocupação ali pra gente colocar assim na, na tabela de, de educação familiar ali sim, porque às vezes se a gente inibir uma pessoa de estar tá fazendo o que ela gosta, talvez a gente está tirando ela da profissão da vida dela. Então a gente tem que olhar isso com carinho e tentar resolver esse problema, vou dizer assim, mas eu acho que é, é às vezes acaba no fundo sendo uma solução ou ter um apoio, é procurar saber o que realmente gosta, é realmente ver se ele tá fazendo é, o bem em estar tá jogando ali, se ele tá aproveitando aquilo que é uma preocupação que de novo eu tenho com a minha filha eu falo para ela, pô, mas você joga o dia inteiro porque você não streama durante quatro horas e o resto você fica jogando, então assim é uma. eu tenho esse problema também em casa mas eu, eu tento sempre mostrar que eu tenho que, que ponderar e apoiar e conversar, eu acho que, é, de novo, é evolução, eu acho que é natural e a gente não tem que impedir, talvez, do cara ter ali o seu jogo, de ter seus amigos no jogo, de jogar o seu GTRP, seu Mortal Kombat, o que for, é, que eu acho que a, o caráter da pessoa não vai estar ali, não. Eu acho que ele se desenvolve, ó, óbvio, ali com os amigos, o relacionamento com o tipo de, de, de gente que ele está vivendo, mas uh, o jogo é, faz parte da comunicação, acredito eu, hoje.
1: Ah, queria ouvir a Mariana também do ponto de vista da agência e também de experiência própria. aí
0: <risos> Então, eu sou gamer e eu sou uma gamer que começou é, mais velha. Eu acho que isso entra num grande uma grande discussão que é o gênero dentro dos games também. É, então eu como menina, é, o videogame que tinha em casa era pro meu irmão, não era para mim. Então eu jogava quando ele deixava eu jogar, então eu não tinha muita experiência com games. E aí quando eu fui morar com o meu primeiro namorado, eu me sentia muito trocada assim pelo, pelo computador. E aí ele tinha um Playstation e jogava no computador. E eu falei, um dia eu já tava cansada, eu falei, quer saber? Né? quando você não consegue vencê-los, une-se une a eles, né. É. Então, <risos> então, eu comecei a jogar e peguei paixão pelo videogame, e eu não tenho filhos, mas assim, a visão que eu posso trazer é, da, de, uma, é de um equilíbrio até da vida adulta, porque se deixar, gente, eu esqueço da vida. <risos> eu só queria jogar. Você esquece de comer, lavar uma louça, então, tipo assim, realmente é o que o Will falou, o equilíbrio é tudo. E... Durante a pandemia, pelo menos, o, os games foram uma grande, uma, uma grande companhia, porque eu tenho muitas amigas, a gente joga num grupo de meninas, então as, as amigas virtuais tão, são muito importantes, então, é, obviamente que existe uma preocupação de você também ter uma vida social fora dos games, é, isso é importante, né? Porque senão você. Se, eu, às vezes, vejo gente, né? E esqueço como que é conversar cara a cara, sem ter o delay, sem ter um, um lag do jogo, alguma coisa assim. Então, é importante ter esse equilíbrio. Mas também é muito importante entender que faz parte. Né, os games já estão aí há bastante tempo e vão continuar e vai crescer mais ainda e a gente não tem como tampar o sol com a peneira como dizem, né? não tem como a gente fechar os olhos e falar, olha, não dá esse negócio aí é muito violento ou, ou criminalizar de alguma forma é, tem que ser realmente apoiar e buscar de certa forma algum algum equilíbrio para que isso realmente é como o Will falou, tudo que é demais é, não é bom então, eu tento fazer isso na minha vida. Às vezes eu vejo que tipo, lançou alguma coisa que eu, que eu tô gostando muito, é, algum mapa, enfim, eu jogo joguinho de tiro.
5: <risos> joguinho de tiro é muito joguinho bom. Joguinho de tiro é muito bom. Tem que falar é. joguinho, né? para não assustar as pessoas. É. É,
0: é. Então tem que ir com cuidado, porque às vezes, nossa, às vezes é duas horas da manhã e eu quero continuar jogando. Então, tipo, você tem que tomar cuidado. É, eu acho que para crianças, principalmente, a, a, a responsabilidade é muito grande para os pais, de saber com quem que essas pessoas também estão conversando, essas crianças, né, é, tem um Dentro de games tem um monte de discussões, né? Seja uhum. de gênero, até disso, da questão da, das crianças de horas, de que tipo de jogos, que tipo de comunicação que essas crianças também estão tendo. Porque a gente não sabe quem é a outra pessoa do outro lado da tela, né? Então, isso também é um, é um grande cuidado. E eu, como uma mulher jogando, é, a, gente leva, a gente tem muito xingamento, um ambiente bem tóxico para mulheres. Então, tipo assim, às vezes eu vejo crianças me xingando que às vezes eu fico mais... Cadê o pai desse moleque? É. <risos> Cadê o pai ou a mãe desse, desse moleque? Então eu acho que é isso, é, é um assunto muito novo, até acho que dentro de casa, é, é um assunto novo no mercado, nos negócios e dentro de casa também. Então eu acho que é um, a família tem um grande, uma grande responsabilidade nisso. É, e se eu for mãe, eu acho que eu vou tentar ficar o mais atenta possível a saber com realmente o que, que tá jogando, com quem que tá conversando, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu acho que é isso, equilíbrio oh. é tudo.
1: o oh, Bruna, oh, equilibra é, é tudo? É, é, ah, oh, desculpa, Will, pode, ser, pode não, seguir. Não, só, só não.
5: acrescentando que ela tá falando que é, é, é doido, né? Que, assim, os games e é a nova rua, né? É, você é, né? Você solta o filho na rua, não. só que ele tá no quarto, né? É. Assim, então é a nova rua, é, basicamente isso, é, é, é aquilo que a gente estava falando, é, uma, é mais uma preocupação que nós temos, e assim é, 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 é o fluxo, não tem como quebrar isso agora né, não tem Ctrl Z, eu costumo falar que não tem Ctrl Z, é uhum. só Ctrl S daqui para frente é. então assim, não tem como voltar é, é, eu acho que é só é uma, mais uma preocupação, mas assim, é uma rua, a galera tá ali na rua e pode assim, falar com um estranho pode é, receber um, um vírus pelo computador e travar tudo enfim, a, a droga a, né, o vírus é a droga, digamos assim, pode enfim, é, é o mesmo é, é o mesmo cuidado, talvez, com a criança Que você tem que ter de estar na rua É de estar ali no, no mundo digital E não é só nos games, não É até, enfim, abriu a internet A coisa acontece
1: É muito louco isso, né, Bruna?
4: É, é assim, tipo Eu acho que Porque, né, o que acontece? Eu acho que os games, eles são é... Até, né, tem, tem tudo disso. né Os games, eles são coisas de pandemia Isolamento é, eles acabaram substituindo outros territórios como grande ponto de contato e de reunião dos jovens, né? Então, antes se tinha música, por exemplo, né? Se tinham shows, é, boates, se tinham as festas, se tinham os Rock in Rio, os festivais de música da vida, que eram os lugares onde os jovens né, se reuniam, formavam suas tribos e tal, e, a, e o game, né, ele deixou de ser essa experiência individual... É, que você jogava contra o computador, né? Os games, cara, virou uma rede social, né? Você joga online, uhum. você joga com outras pessoas. Então, é, eu acho que ao longo da pandemia, principalmente, o game virou esse lugar de comunidade, né? É isso, né? A experiência de você jogar online com outras pessoas é um negócio muito louco, porque você passa fácil horas ali jogando e conversando. E, e, e é isso, virou realmente essa rede social. É, e como... E, né, e aí essa rede social, vira um, um espelho da sociedade, né? Onde tem pessoas, tem preconceitos, tem é, discriminação, né? Tudo que acontece na sociedade vai se replicar de um, de um, né, naquele pedaço de sociedade que está formando ali no game. Então isso infelizmente existe, mas... E aí tentando olhar né, para o lado luz do game, digamos assim, é, a gente vê, por exemplo, tem tem algumas plataformas de, de educação do game, isso lá, lá fora, né? Tipo, isso fora do Brasil tem bastante, assim. No Brasil tem a Playmatch, por exemplo. Que, o que é a Playmatch? Eles, eles, é, é uma plataforma de educação gamer. Então, eles tentam levar... Tipo, tem nas universidades americanas, sabe? Você cria times e coloca os garotos para competirem, em, em busca de bolsa e não sei o que, campeonatos universitários agora a gente está começando a criar isso com games nas escolas, né? então você pode ter um time de Fortnite no seu colégio e aí isso pode é, você pode competir com outros colégios e aí você pode conseguir bolsa e a, o pré-requisito para você conseguir entrar nesses times é você ter um boletim bom sabe? você tem uma série de pré-requisitos que você precisa preencher como um bom aluno para ter conseguir ter acesso a isso. E isso virou um negócio tão inspiracional nos, nos colégios que esse, no, esse esse sistema é aplicado, que os alunos começam a querer estudar mais, a querer ter melhores notas para poder entrar nesse campeonato, para poder competir. Então, assim, é, é muito o, o uso que você dá aquilo né? Tipo, é, a... Algo tem sempre o lado luz e o lado sombra, né? Mas quando a gente consegue usar esse poder de engajamento do game para o desenvolvimento da criança, para é, tentar potencializar que ele estude mais por isso, ou que ele é, desenvolva os skills sociais, é, que isso né, no início da, da vida do colégio é super importante. Então, a gente consegue tirar coisas boas disso, sabe? Usar o game o seu potencial para coisas boas. É, então eu acho isso uma coisa legal do game por exemplo e e a gente atende Fortnite né então a gente a gente olha muito o que está sendo dito nas comunidades nas redes sociais e tem uns casos de pais que começam a jogar Fortnite para se aproximar dos filhos então a gente também vê nascendo esses laços sabe tipo cara meu filho tá né joga muito Fortnite eu quero Entender disso, tipo, eu quero entrar nisso para me aproximar do meu filho. Aí tem pai que faz caneca, sabe? Tipo, <risos> <risos> tipo pro, os filhos. Aí tem pai que entra no grupo da gente que você acha que pedir ajuda para outros pais, de, de como que eu fico um melhor jogador para poder é, jogar melhor com meu filho. Então tem várias coisas bonitas aí também surgindo. É, é, no meio disso, sabe? Então, eu acho,
5: acho as transformações muito legais. O, o, o Ale, e, o Bruno, e também complementando essa questão de família, né, que a gente está falando é, uma vez, quando eu, eu comecei o SBT Games aqui no SBT e, e me perguntaram, tipo assim, ah, putz, tem um quadro, um espaço no jornal Primeiro Impacto do SBT, que é um jornal que passa de manhã aqui no SBT, é, que não tem muito a ver com games, só que tem um espacinho, eu falei, não, eu quero, né? <risos> Pois é. Mas não tem muito a ver com. Eu falei, não, não é só pelo espaço. É porque é o seguinte: o pai, às vezes, tá, o filho tá trancado no quarto lá jogando, e às vezes na TV não, não tá falando nada do jogo, não tá falando nada bom de jogo, ou não tá falando nada do, do lado luz, como disse a Bruna aí. Então, assim, é, eu vi essa oportunidade como também do pai, ou o vô, o tio, ou a mãe, tá assistindo um jornal e fala assim: é a oportunidade de conexão que ele tem com o filho que tá no quarto. Eu falei assim, meu, acabou de passar no SPT o jogo que você joga ou oh, acabou de passar no SBT, um jogo tá, você conhece, então essas conexões com games são, são sempre é, 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 como a Bruna disse é o lado luz mesmo, Eu acho que a gente tem que olhar pra esse lado porque o lado tóxico esse lado de gente mala mesmo, que tá ali, pra, assim, eles não vão conseguir. Eu acho que o grande lance é que assim, tem muita gente a fim de engajar o negócio, tem muita gente boa. Então, para conseguir derrubar isso com essa toxicidade, ou, ou dizer que games é algo violento, ou dizer que games influenciam, eu acho que o grande lance é assim o que influencia de verdade é a tua casa. Né? Eu acho que a família, a educação, acho que as pessoas como você, os amigos que vão estar junto com você, eu acho que tudo isso, o caráter vai sendo formado em cima disso. O game é mais uma coisa que está ali para agregar, para somar então, a pandemia, como vocês disseram, ajudou muito pessoas que não tinham como sair de casa. Imagina você, adolescente, não podendo sair de casa, trancada de casa, que é uma coisa que a gente não passou né, antes. Ou eu, adolescente de meu, 19, 20 anos, 18 anos, 17 anos, socado dentro de casa, não tem como sair. Então, como, com quem ele falava? Né? Falar é. com o pai e com a mãe de todo dia é chato, pô. Tem que ter os amigos, não tem jeito. Então, é. é, é foi uma grande janela eu acho que foi uma grande oportunidade os games uhum. foi uma oportunidade para os gamers eu fico pensando cara se tivesse isso que a bruna disse de pô, pô, jogo, pô eu só tinha futebol vôlei basquete eu só tinha esportes não tinha esportes na minha época né se tivesse na minha época alguma coisa de games eu jogava eu poderia né, ser hoje um pro player quem
4: é, sabe?
5: então não é eu, eu acho que é uma questão de oportunidade então por isso que eu vejo que hoje é, ações como a Bruna disse, que a Essicadores vem fazendo aí, pô, isso daí é, é, é uma porta que a gente tem que deixar aberta o tempo inteiro. Não é nem importa, tem que arrancar a porta e deixar só no batente, é. porque não pode sair mais. Então, esse lado positivo, esse lado é, é muito bom dos games, a gente tem que sempre aflorar. Um exemplo que eu, que eu sempre. É, Falo pro pessoal aqui da SBT, é que infelizmente veio a pandemia, mas eu queria que eles fossem em Arena Gamer para ver um campeonato acontecendo, para ver a alegria da molecada em torcer. É, eu queria que conhecesse os bastidores de um, de um time de esportes que tem ali sim, nutricionista, psicólogo, os times muito sérios, mas tipo, sérios tão quanto, é, vou, vou comparar mas porque é mais claro para todo mundo, tão é, sério quanto um time de futebol profissional os caras comem Sírante. direito, tem que estudar, tem que fazer, eles têm regras, Fisioterapia,
0: então, né? Muitas eles... vezes para cuidar do, das mãos, enfim.
5: Sim, tem todo o cuidado. Então, de novo, a, eu acho que o lado, a forma correta disso tudo acontecer de forma positiva é a gente sempre estar tá próximo de pessoas boas que saibam levar a sério o, o esportes, os games, é, e não deixar na mão de esses caras que estão aparecendo aí, aproveitadores e estão achando que, que é fácil, né? Que não é assim, não. É, a coisa toda... É, existe um profissionalismo, existe, então, a gente já está com tanta vaga legal aí de games, é, para trabalhar com games. Então, assim, é uma, é, uma, é uma cultura que vai se agregando. É uma cultura que Sim, vai certo. surgindo é. cada vez mais forte. E a gente não, não tem como parar mais. A gente vai, é. vai seguindo. Antes e, por exemplo,
4: isso. a gente... Desculpa. Imagina, Bruna. A, a gente trabalha com a Laude, né? Que é a, uma, a maior organização de esportes do Brasil... É a Pioneer, inclusive. E eles têm uma estrutura bizarra, assim, sabe? Tem nutricionista, tem psicólogo, tem personal trainer. Então, eles dão toda uma estrutura para cuidar, do, desde o físico ao, ao emocional dos jogadores, né? Porque vai muito além da performance. A performance, né? O que tá por trás disso é, é você cuidar holisticamente dos jogadores, né? Então, é tem um trabalho muito interessante também que as organizações fazem, a Laude, principalmente, para garantir que... que se, porque são atletas, né? São atletas de ponta, né? É, é um esporte também, né? Vai ser esporte olímpico muito, em breve,
0: Bruno? Né? Isso que eu ia falar.
3: Então, eu queria é, trazer o nosso tema um pouco para as marcas, efetivamente. Né? É, é, eu queria perguntar para vocês, é, todas as marcas estão preparadas para poder... Atuarem dentro do segmento, quer dizer, se conectarem diretamente com, com, com o mundo dos games, ou não, isso é uma coisa uh, mais nichada. Né? Quem quer começar? Acho que começar? Acho que, acho, que acho que a gente pode começar com a Mariana.
1: É, ela tá, ela tá mais quietinha lá, vamos chamar. Aqui.
0: <risos> Eu acho que é uma preparação em conjunto, na verdade, porque tem alguns assuntos em game é, que são novos até para nós, né? Como agência, então a gente faz de tudo para se capacitar o mais rápido possível, porque a era digital está aí, né, tudo, cada dia as coisas mudam, então nós como agência tentamos ao máximo nos capacitar para estar tá pronto para atender o cliente, porque uh, a marca precisa só ter a vontade, o resto a gente faz, né, um trabalho em conjunto, a quatro mãos. Então, é, não sei se isso responde a pergunta, mas assim, podemos não estar preparados, mas a gente garante que a gente faz um negócio junto e a preparação vem para todo mundo. É, eu acho que, tipo, eu como gamer, por exemplo, na, na agência, é, começou a ter alguns projetos de algumas marcas interessadas e, ai, ah, quem joga isso? Quem conhece sobre isso? A gente se ajuda, é, a agência é enorme. Então, tem gente que joga LOL, tem gente que joga joguinho de tiro que nem eu, tem gente que gosta de coisas tipo xadrez. Então, é, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua experiência, a sua vivência, e junto a gente vai formando um, um projeto que pode ser muito bacana para as marcas. E a gente, o que a gente precisa das marcas é isso: essa vontade, esse interesse. E que venham com, com ideias, né? Ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Já tem muita marca com, esse, com essas ideias, com essas vontades. E é o que a gente precisa, essas oportunidades, sabe? Porque o mercado de games a gente já viu que veio para ficar, mas precisa de oportunidades. A gente já tem pessoas boas que trabalham na área, é, tem pessoas se capacitando para trabalhar na área. Então só falta ali aquele, aquele pontapé inicial das marcas começarem a falar sobre o assunto, né? É, Canais de TV, por exemplo, começar a passar algumas, alguns campeonatos, marcas que falem sobre o assunto, é, então eu acho que é isso, é um amadurecimento para todo mundo, não só para cliente, mas nós como agência também estamos nos preparando e é um trabalho em conjunto e que a gente faz acontecer, eu acho que esse é o mais importante.
1: Você está no veículo, Will. E aí?
5: É, bem isso mesmo. Então é. está certíssimo. Eu acho que assim, é, a gente também... Mesma dificuldade. Eu, eu acho que, na verdade, eu não, as marcas já estão preparadas. Né? Tanto endêmicas quanto não endêmicas. Mas eu acho que quem não está preparado é quem vende. Quem está na ponta ali para contato direto com o cara. Com, com a agência ou com o cliente. Porque é muito difícil você encontrar um, um, hoje... Um, uma pessoa com conhecimento de causa ali, para adaptar o produto ao game, né, porque eu, eu acho que, assim, toda, eu fui abençoado com os deuses dos, dos games ali, eu conheci uma, uma, umas pessoas que estão muito inseridas que é a agência Memphis 360, eles, é, eu conheci na BGS, é, muita gente tentou se aproximar do SBT Games na, na, na BGS 2019, é, eu conheci muita gente, foi muito legal, e eu tive parceiros ali que, que contribuem muito para isso, então é onde eu quero chegar. É, eles, é, Eu sempre sento com o time do SBT Games, quando a gente tem alguma oportunidade de algum cliente ou alguma agência veio nos procurar... A gente faz um deck personalizado para a agência. A gente faz um deck personalizado para o produto. Então, essa preocupação eu tenho muito forte, eu sempre estou em contato com o comercial do SBT, para sempre falar, gente, fala comigo, me fala qual marca que quer ser gamer. Porque a gente conversa, eu, eu, eu até costumo falar que eu não sou especialista em games, mas eu quero que a coisa aconteça. Né? Porque especialista em games hoje tá, tem um monte, mas assim, é, é complicado ser especialista em games. Foi o que a Mariana falou. Tem, eu acho que existem especialistas em determinados nichos, em determinadas áreas, e a gente tem que se conversar e se unir para conseguir fazer uma entrega legal. Então, por exemplo, eu não jogo LOL. Eu não vou me meter a besta a fazer um, um projeto para um, alguma empresa com as minhas ideias de LOL. Não, eu, eu vou ter que conhecer o LOL, eu vou ter que conhecer o jogador de LOL para depois eu trazer esse produto com a cara para a empresa entrar dentro desse projeto com, com a cara de LOL. Né? Então, assim, não adianta eu sair chutando qualquer coisa, não adianta eu sair plotando marca de qualquer jeito, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado porque a gente está sempre lidando com comunidades, sempre lidando com pessoas ali, nichos, né? pequenos nichos, pequenos grupos, que a gente tem que estar tá sempre, é, é, o apoio muito claro a esse tipo de projeto, o apoio muito claro a, a essa comunidade, então... É, eu me preocupo muito aqui dentro do SBT com os executivos saindo pra rua falando do SBT Games. Eu morro de medo de confundir o Mario com o Sonic, sabe assim? Uhum. <risos> então, quando... Porque é complicado. Eu, eu sei que é difícil. e Eu, eu respeito isso. Não tô, eu não tô dizendo que é fácil que, isso, que eu sou melhor que ninguém. A questão não é essa. A questão é que, assim, eu tava conversando há pouco, há pouco aí sobre futebol, né? Eu não, eu não sou um cara ligado ao futebol. Eu já fui... Eu parei nos anos, nos anos 90. Pra mim, o Neto ainda tá jogando no Corinthians. Boa, boa. Que
1: saudade. <risos> <risos>
5: então, eu parei nos anos 90 não adianta eu tentar aqui inserir a marca de um jeito de futebol eu não vou falar o idioma dos caras não vou falar o idioma do que está acontecendo agora então é um dialeto, a gente tem que conversar com essa comunidade, com, essa, com esse nicho eu acho que tem que ter essa preocupação, esse carinho e esse cuidado, porque essas pessoas são sérias essas pessoas entendem do produto que elas estão falando né? Então, é, é, quando você fala, quando eu falei do Sonic do Mario, a pessoa sabe que o Mario é da Nintendo, entendeu? Então, ela sabe o que é a Nintendo, ela sabe o que é essa empresa Nintendo, quais são os jogos, qual é a comunidade da Nintendo, o que, que eles estão jogando, do que, que eles estão falando. Então, eu tentar furar essa bolha com o um espeto, meu amigo, você, é, você não vai conseguir. Então, eu acho que a grande preocupação hoje, é, como veículo que eu olho assim, é exatamente a gente tentar é, inserir uma marca de qualquer jeito. Eu, eu, esses dias eu, eu pedi comida pelo iFood, eh, chegou a comida pra mim, e a embalagem era de games. Só que eu não, eu não vi aquela marca nunca falar de games. Só colocou um Pac-Man ali, um, um controle de atalho. Geralmente é isso, né? As, é, a, as, os símbolos. É. É, coloca um símbolo ali, putz, já tá gamer ali. Eu olhei aquilo, eu. eu é, eu, eu sempre me coloco no lugar de, é, fora do meu eixo aqui. Né? Eu que falar, se eu estou dentro da comunidade, recebo aquilo de um jeito sem estar tá, ser como um veículo. Eu olho aqui e falo assim: Não, é que, nossa, que, que coisa bizarra, que, que nada a ver. Nunca vi essa marca inserida em games e estão colocando um Pac-Man ainda. Tipo, WTF
1: sabe? hoje. Né?
5: É, tipo, é, é assim, eu acho legal as marcas investirem, tentarem patinarem, errarem, mas buscarem agências, buscarem pessoas sérias que estão a fim de fazer coisa séria para uma comunidade muito séria e muito engajada. A diferença da comunidade gamer, a comunidade geek no geral, é, é, é nós somos muito engajados. Tipo, é, é chato, a gente é chata, a gente é chato para caramba. Então, se querer fazer um negócio engajar com pessoas engajadas, você vai é, é uma luta. Então essa é a minha maior preocupação hoje como veículo. É fazer uma entrega bacana, uma entrega que tem a ver pro grupo, pra quem eu tô entregando. Não pra TV, não, eu até brinco, que assim, me falam, que Pô, você não quer um programa de TV de game? Eu falei, olha, não é o momento, porque geralmente a pessoa que joga videogame no console, ela desliga a TV pra jogar videogame. <risos> então, eu não sei se faz muito sentido, mas é, o público tá todo na internet, então já começa por aí. Né, o que, que essas pessoas estão consumindo digital? Então, é... é é, 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 um, é uma brincadeira que eu até falo os brincos, assim A gente tem que ser um grande cavalo de troia No bom sentido, não chegar e, entrar e destruir Mas entrar dentro desse grupo e, e começar a expandir lá dentro né Começar a entender lá dentro Do que tá, estão falando, o que está acontecendo Para depois você tentar uma comunicação com essas pessoas É um processo, acho que tem etapas Para você conseguir Porque sim, é um grupo seleto É um grupo é, de pessoas que são inteligentes Sim, estão ali enga Muito engajadas E, e é difícil, é difícil difícil mesmo entrar e eu acho que tem que ir devagar mesmo, com cautela e com paciência que, que, que as pessoas vão, vão te ouvir.
1: Não é um ecossistema frágil, né, Will? Mas é um ecossistema que tá dentro de um outro ecossistema aí que é a internet e precisa ter minimamente uma noção pra gente poder conversar com vocês e a galera aí do game. É, é, é isso, Brunas? É isso que você sente também?
4: Cara, então, sim, assim, eu acho que tem espaço para qualquer marca entrar, tipo, eu acho que, por que não, né, por que não investir nesse mercado? É, eu vejo que é um ecossistema gigante, assim, gigante, e, e assim, é, não, não, não interessa, tipo assim, não, não importa o objetivo de negócio e o problema de negócio da marca, é, é um ecossistema gigante que com certeza tem alguma solução, que possa contribuir com aquela marca, né? Então, cara, a marca precisa de awareness. A gente tem campeonatos de esportes com números gigantescos de audiência para entregar awareness, sabe? A gente tem é, veículos, portais de mídia, né? SBT tá aí também sabe que que consegue entregar awareness. Ah, eu quero é, chegar em novos consumidores. A gente também tem, né? Uma série de é, Tipos de jogadores, comunidades gamers dentro do gamer, tem a comunidade dos é, casual gamers, dos hardcore gamers, os profissionais. Aí dentro dessas comunidades tem as subcomunidades de jogo. Então, assim, o que não falta é cluster também. Se a marca quer chegar em novos consumidores também, super dá para fazer uma estratégia de atingir novos consumidores. É, quer vender também, dá para fazer uma estratégia de conversão para gamer. Então, assim dependendo do, né, do momento da marca, do, do objetivo da marca com o cenário, dá para a gente criar né, uma estratégia da melhor forma da, da marca navegar naquele cenário pensando né, no objetivo dela. Né? Então, por exemplo, é, a, a gente faz isso 24 horas por dia na Druid. Né? É, a gente sempre, tem uma metodologia, a Druid tem essa metodologia para conectar marcas é, ao game e a gente sempre começa assim o que, que o game pode dar para essa marca e o que, que essa marca pode levar para o game, sabe? Então, cara, o game ele pode ajudar uma marca a se rejuvenescer, a chegar em novos consumidores, a alavancar awareness a, a vender, a fidelizar, a criar um novo produto, enfim, N, né, é, N, N coisas que o game pode emprestar para uma marca. E a mesma coisa marca para o game, né? E, pô, Itaú, para mim, é um caso clássico, né? Itaú tá ajudando a transformar positivamente o cenário, uhum. né? Então, é um casamento perfeito, onde o game ajuda a marca nos seus objetivos e vice-versa, né? É, e, e eu acho que... Não, aí vem a importância da, da marca se munir dos parceiros certos para que vão saber trafegar por esse ecossistema e, e criar o melhor plano, a né, melhor estratégia para a marca atuar nele, né? Eu acho que é isso. Acho que não é se deve entrar, né? É como deve entrar. Talvez é
1: isso. Gente, eu, eu, não vou, eu não vou falar essa palavra, porque eu sei a palavra acho que é a palavra mais dita <risos> no mundo, eu, eu acho, é. que depois, desde que ela foi... É, eu não vou falar. Adão, pergunta sobre essa palavra, você, aí, o tal daquele verso... O metaverso?
2: É esse aí! <risos> <risos> é. Oh, eu não sei se eu entendi, mas vocês me explicam. O metaverso é um game onde em vez do personagem, o personagem sou eu?
1: Esse é um outro podcast. Oh, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. A gente vai começar outro podcast. <risos> Outra edição.
5: Cara, eu, eu tô... ontem eu participei de um, de um podcast de, de um grande amigo Schneider da, da Movie RH, que ele tem uma. uma... Ele está recrutando pessoas através de realidade virtual. Ele entra numa sala e conversa assim como a gente está, só que com avatares. É um projeto bem legal, está com um projeto também de dar aula em inglês de, no VR. Eu, eu sou consumidor do, desse, desse universo de games e, 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 e comunicação através do VR, gosto muito, é, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas metaverso para mim, essa palavra metaverso para mim é o novo mindset. Mindset, né? pelo Outra amor de Deus, é <risos>
1: Sai da caixa,
5: Sai tem da que caixa. pensar fora da caixinha. É, é, assim, o Mark Zuckerberg, ele, ele deu um, um chute na tecnologia para daqui 30, 40 anos. Posso estar chutando o um número errado aí, mas é, é, aquilo tudo vai acontecer, eu não tenho dúvida aquilo tudo vai chegar só que é, é, o que ele fez ali foi uma sacudida nesse mercado de tecnologia que qualquer coisa virou metaverso e tá me dando tanta raiva sobre esse assunto porque assim <risos> quando você eu, <risos> eu gosto tanto desse negócio eu, eu, eu tô dentro desse dessa coisa de, 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 da tecnologia e eu fico vendo pessoas se aproveitarem disso e fazendo umas coisas tão toscas e afastando as pessoas dessa tecnologia. Então, é, quando eu vejo alguém mostrando a tecnologia de uma forma errada pra pessoa que tá aberta a escutar e, 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 e não é aquilo, cara, eu fico tão desapontado que eu olho e falo assim, putz, não é isso, não, não faz isso, pelo amor, da vontade de ir lá e falar, para, pelo amor de Deus, não faz isso, tá afastando a galera da tecnologia, parece que estão empurrando, eu falo assim, não, ah não, óculos VR é isso daqui, é, é tosco demais, não quero, tipo... Você afasta a pessoa disso, uhum, eu conversei uhum. com o pessoal da Árvore, né, do, é, do Ricardo Jus, que desenvolve jogos para VR, tem uma, uma empresa bem premiada aí sobre, com jogos de VR, é, é, uma pessoa deles lá falou para mim que as pessoas ainda têm muita vergonha de usar VR, porque você fica né, se mexendo e tendo contato com, uma, com um mundo só seu ali, né. E, e aí, desse quando me falaram isso, é um ponto muito importante sobre avanços de tecnologia, né? Porque eu lembro, eu sou da época que era muito estranho ver alguém com um aparelho na orelha e falando uh -huh. com alguém na rua andando. Eu sou da época que colocar um, um fone de ouvido e ficar conversando sem o celular na mão era muito estranho. Hoje em dia é muito tudo normal. Então, a tecnologia, ela tem que ela, ela tem o avanço dela, tem as coisas acontecendo, mas o que estão falando de metaverso hoje, o que, 90% das coisas que eu estou vendo, tá distante. E, e, e é engraçado você falar de metaverso para gamer, porque o gamer já vive o metaverso, eu até brinco que assim, meu primeiro é. contato... Oi, desculpa, Bruno.
4: Não, exatamente, eu concordo 200%, nem sei o que vai vir a seguir, mas eu já concordo, eu já sei o que você vai falar. É. É, não,
5: eu, eu, lembro, eu lembro uma experiência que eu tive de metaverso, que as pessoas, eu dou esse exemplo, é, o Metal Gear 1, né, que é um jogo Nossa. de Playstation 1, que tinha um mestre que me forçava a trocar de controle, era, ou seja, era uma ação dentro do mundo virtual, né, do digital, ali, do jogo, fazendo uma ação, fazendo uma ação física, é, o metaverso nada mais é do que isso, fora as compras de skin aí no Fortnite, os shows que o Fortnite vem fazer na época, Sim. que vem fazendo uma coisa, uma coisa maravilhosa de metaverso, e sem chamar de metaverso há muito tempo, Sim. as pessoas estão se conectando. O metaverso é, nada mais é que o novo WhatsApp daqui para frente. Né? É, um, é um meio de comunicação, uma forma de se comunicar. É uma conexão do virtual com o real. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso aí já tá pro gamer, não é novidade. Tanto é assim, é, é, tão, é tão estranho falar sobre metaverso, para mim, hoje, como uma tecnologia nova. Não porque eu tô avançado, nem nada disso. É porque eu não vi nada de metaverso, não vi nada. O que eu tô vendo de metaverso é quando eu chego na minha casa, boto meu óculos VR e experimento alguma coisa diferente na realidade virtual. Por enquanto, esse é o limite do metaverso. Eu fazer um avatar 3D, é, eu fazer a minha loja virtual pra pessoa ir lá e olhar uns, 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 uns teclados tosco, é, modelado toscamente, desse tamanho, não é isso. O metaverso não é isso. É, isso, de novo, eu tô falando nervoso aqui, porque é um conceito que eu tenho para mim de, de, do, que tão, do que tá acontecendo com o metaverso. Por favor, vocês podem oh. até discordar, tranquilo. É que eu, eu realmente fico, cara, metaverso eu fico... Irritado quando fala metaverso. Ô, ô, Mariana,
1: e jogar joguinho de tiro no metaverso, Mariana? Oh, eu
5: jogo, joguinho não, hein, Mariana? Joguinho,
1: é, jogar joguinho, eu, eu adorei essa expressão.
0: Gente, aqui na RGA, é, quando surgiu todo esse tema de metaverso, a gente, no, no mesmo momento, né, muito rápido, foi tentar entender o que, que é isso, porque deu dois segundos, já estavam todas as marcas, eu quero metaverso. É metaverso é um negócio que está em todos os lugares, mas não está em lugar nenhum.
1: Virou Clubhouse, <risos> sabe né, o negócio. O que
0: que é. <risos> é, então a gente tem a tarefa de entender uma coisa que ninguém sabe o que é direito, né, e tentar instruir as marcas de como se enfiar nessa onda do metaverso sem saber muito bem o que, que é, se realmente... Porque ao mesmo tempo que parece um assunto tão velho, parece um assunto muito novo, e aí parece uma coisa que não tem novidade, mas ao mesmo tempo está é sendo... Lida com uma coisa, tipo, super novidade Então, tipo, pra mim Assim, eu sou gerente de projetos Aqui na RGA e pra mim tá sendo um grande Enigma, assim, sabe? É um grande mistério Parece tá parecendo um mapa do tesouro Porque todo mundo fala De metaverso, mas eu não entendo muito bem o que é Eu acho que ninguém entende muito bem o que é Cada um tem uma é, Uma visão sobre o assunto, cada um tem A sua opinião e a gente como agência Tá tentando é, Se encontrar e se capacitar nisso Porque as marcas estão afim mas a gente não sabe muito bem como lidar com isso, assim. A gente tá indo em palestra, a gente tá puxando gente para vir conversar sobre o assunto. Mas é, é, por onde começar um negócio que você não sabe muito <risos> bem de onde vem, sabe? Por onde começar um negócio que não existe? Valeu, Zuckerberg, por impenizar
1: a nossa vida. É,
0: então, é, é. tipo, ele deu uma causada, é, assim, causa sabe? Geral. Ele deu uma causada e a gente, como agência obviamente, quer fazer negócio, quer atender quer entregar valor, só que tipo é uma coisa que tá todo mundo meio perdido então a marca, as marcas muito como não sabem o que é metaverso elas chegam e falam, esse troço aí novo, quero não <risos> sabe o que é também, então a gente tá tentando, mas vamos ver o que a gente consegue
1: é, é isso ah. né Bruna
4: cara, metaverso é tipo assim a palavra mais falada aqui, aqui no, no South by Southwest, né? seguido de NFT, seguido de blockchain e, e seus <risos> primos né <risos> Mas é o ranking, assim, da Buzzword. Mas, cara, eu, assim, eu concordo muito com assim. Cara, para game, o metaverso né, já tava aí, né? É, só que não tinha esse nome hype alavancado ao mainstream by Mark Zuckerberg, né? É, mas, por exemplo, o show do Travis Scott no, no Fortnite, foi um né, metaverso. É, o Cidade Alta, né? que a, a, a Druid já trabalha desde o dia 1 um da druid né as ações que acontecem na cidade alta e você tem acesso àquilo ali na cidade alta mas você também consegue ver o que está acontecendo ali viu os influenciadores estão gerando conteúdo tipo isso é metaverso isso já já era o game né mas eu ouvi uma definição aqui que eu acho que ajuda a, a explicar né a apresentar o que é o metaverso para para geral o que é cara o metaverso é essa terceira camada sabe onde a gente vai se encontrar, né, que não é o mundo físico, também não é as redes sociais, essa terceira camada aonde é, a gente vai se encontrar e, e a gente vai cruzar desde de pessoas que estão 100% lá dentro, tipo, é, eu, eu, né, dentro de um game eu estou acessando aquele metaverso via o meu avatar, ou eu estou assistindo o que está acontecendo ali via um streamer fazendo conteúdo. E eu não estou ali dentro, mas eu estou tendo acesso àquilo que está ali, né? Então, é como se fosse essa terceira camada, né? E assim, o game, ele já faz é, uso desse, desse recurso, dessa experiência, essa terceira camada há muito tempo, né? Porque a gente vai começar a ver agora, né? É, é, ver os usos, os usos disso para além do game, né? Então, tem muita gente investindo em tecnologias em plataformas para levar isso para o mundo business, por exemplo, né? Então, beleza. No game a gente já está acostumado, né? Quem é dos games? Mas como que seria uma reunião no metaverso, né? E também tem uma outra coisa fantástica que é, é como que o metaverso ele vai ajudar a gente a ter uma humanização nas nossas conexões na é, na internet, vai? Mas que na verdade no metaverso que a nossa interação hoje nas redes sociais não supre. Então, por exemplo, como que a gente se comunica hoje nas redes sociais? A gente usa meme, a gente usa áudio, a gente usa mensagem de texto, é, e, e a gente precisa combinar essas várias linguagens de redes sociais para a gente conseguir se expressar. Então, por exemplo, agora tem uma galera investindo muito pesado para criar o avatar perfeito de inteligência artificial, que o nosso avatar vai ser capaz de transmitir todas as emoções humanas, sabe? E aí né? não vou precisar de um áudio, de um meme, porque eu vou ter ali um, um avatar que vai chegar muito perto de uma linguagem humana real, assim, no metaverso, sabe? É, e, e aí, tipo assim, imagina os usos disso, né? É, né? Por exemplo, eu vi uma... Ela é Product Owner da Microsoft, e, e, e o job dela é... é é, é desenvolver um óculos, né, uma ferramenta de acesso ao metaverso, que consiga criar essa experiência o mais próximo de uma, um contato humano possível. E aí ela estava contando que ela estava testando isso, tipo assim, um pai e um filho que moram longe, e eles acessaram o metaverso via esse óculos, e aí ele contou, né? ela estava contando que o relato do pai, né, de cara, como é bom, tá, a gente se reuniu aqui nesse nessa terceira camada, nesse ambiente virtual, e eu pude sentir como é abraçar meu filho de novo, sabe, então assim, como que a gente, através desse metaverso, vai conseguir ter uma experiência mais humana que a gente não consegue ter nas redes sociais hoje em dia, sabe, com stories, com, com FaceTime, ou com reuniões de Zoom, por exemplo, né, então, é... Eu, então, assim, para além do hype, eu, 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 eu gosto muito dessa coisa, sabe? De como que o metaverso pode ajudar a gente a, a ter melhores conexões humanas é, na internet. Então, isso vai muito além do game, né? Vai muito além desse hype do que é metaverso, Mark Zuckerberg. Então, assim, eu acho que tem coisas é, para além desse, é, do, do lado hipster do metaverso que as pessoas estão falando aí, que que eu acho que vem coisa muito interessante por aí,
3: né? Vamos ver. Minha breve contribuição sobre esse tema, que é um tema que eu gosto bastante também, e, e eu tô, tô junto com a Bruna e com o nessas reflexões, e eu acho que a gente, de fato, ainda está numa legalzice ainda, que é essa onda de se aproximar é, do mundo dos games e como é que a gente vai transmitir ou, 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 ou trazer essa, essas experiências para o business, que eu acho que é o grande... É, 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 hoje é o grande olhar do mercado, o mercado está muito preocupado em como criar esse ecossistema e aí a gente está falando de todos os players mesmo a Bruna citou muito bem a Microsoft mas tem, tem uma galera as, as, as grandes big techs estão olhando para isso de maneira até de alguma forma colaborativa para criar uma infraestrutura que vai permitir que a gente consiga ter coisas legais como essa que ela mencionou e eu queria citar dois temas que eu acho que são muito bacanas e para a gente uh, ver como metaverso é uma parada muito antiga, porque eu estou falando de experiências que eu vi, inclusive em Austin em 2018, sei lá, muito tempo atrás, que foram coisas, é, uma que era uma, uma, uma ação feita para crianças autistas, então para jovens autistas que estavam entrando no mercado de trabalho, então eles precisavam treinar o, o, a, a entrevista com, com o recrutador, eles usavam os equipamentos para poder conseguir uh, conectar com o recrutador. Né? E a outra foi de pessoas que tinham uh, fobia. Fobia com aranha, fobia com outras coisas, e eles entravam em ambientes virtuais onde eles eram, evidentemente, uh, uh, controlados ali por profissionais e tudo mais para poder trazer algum tipo de... de para poder, enfim, intervir numa situação limite. Mas... Uh, era uma situação onde você conseguia ter terapias estimular essas pessoas dentro dos seus respectivos tran transtornos a terem uma melhor qualidade de, via, de vida por meio dessa terceira camada então isso é absolutamente transformador eu acho que esse é o grande lance e é nisso que eu gosto de pensar assim, é nesse, nesse lugar que eu quero estar o quanto antes, porque eu acho que ele vai ser realmente muito incrível assim do ponto de vista de inclusão de pessoas e tudo mais é só
0: isso.
5: <risos> e nessa onda aí, repetindo que eu participei ontem dessa experiência, né? Eu uso e esse eu participei de um podcast é, em realidade virtual. É, eu digo que assim, o metaverso, essa questão da experiência dentro do metaverso é, que o gamer já vive e que essa, essas, essas outras modalidades dentro do universo de, de realidade virtual, é, dessa é, você a realidade virtual, para mim ontem participando dessa entrevista com o meu avatar e conversando com esse meu amigo que é do Rio Grande do Sul, que ele, ele, castro, ele é ali como quer ser apresentador e eu conversando com ele de uma forma natural, mexendo minhas mãos, porque o óculos ele traqueia os seus dedos, tudo, suas mãos. É, basta sei lá cinco. Mil... É uma experiência que é individual. Acho que assim, é, ontem essa experiência, o que eu trago para vocês dessa experiência que eu tive é isso. Experimentem a realidade virtual. É, lógico, a experiência certa, acho que é, é, não parem na primeira se não gostar, porque assim, é uma vivência que assim, eu estava conversando com ele é, de uma forma como se ele estivesse do meu lado em questões de minutos. Eu sabia que eu estava com óculos de realidade virtual, eu sabia que eu estava com o meu avatar, só que eu fui transportado em pouco tempo, eu estava conversando é, de forma natural. Então, esse de forma natural, essa, essa, essa pecinha, essa chavinha que vira. É, é o que já tenho agora na minha casa, né? É, é, e, e assim, daqui pra frente, isso aqui vai, essa chavinha vai mudando para tudo, aos poucos, pra todo mundo. É, o, a minha maior preocupação, que eu, que eu até comentei ontem, é realmente o quanto todo mundo vai poder estar tá dentro disso, né? O quanto, todo, o quanto vai ser acessível isso, como não que vai é? ser isso? Isso, isso dá medo, isso eu fico com um pouco de receio. É. É, é, apesar da gente falar ontem que assim, é igual o celular, todo mundo no dia vai ter. No Brasil a gente sabe muito que muita gente às vezes não tem um celular. Então eu, eu me preocupo um pouco esse isolamento virtual ali é legal, eu gosto pra caramba super apoio. Eu acho que não tem não tem como segurar isso mais, mas eu acho que a preocupação é, é, essa preocupação e a experiência que isso traz, que é muito boa, né? Esse meu amigo mesmo, ele não tem coragem de abrir uma câmera e apresentar. Com óculos de ar e Avatar, ele teve coragem, é um cara de muito conhecimento tecnológico e de muito conhecimento sobre esses, essas experiências. Então, assim, eu ficava muito no pé dele dele falar. E ele conseguiu através do Avatar, então assim, olha a experiência que trouxe esse Eu vou chamar de metaverso, mas assim, metaverso <risos> foi usado pelo Zuckerberg para vender o Oculus Quest. Essa é, é verdade, isso aí, é isso aí. Pra vender o Oculus <risos> virtual. E tá funcionando, eu acho que tá tudo certo, então vamos embora. Mas é, é eu só espero que as pessoas é, respeitem essa, essa, essa questão do metaverso de uma forma muito séria, assim como a gente vem falando de games aí, porque senão você acaba afastando as pessoas e atrasando toda uma evolução que está que vindo. Eu acho que a gente não pode é, é, se distanciar dessa evolução, eu acho que tem que atrair, tem que mostrar que é bom e trazer ótimos resultados para tudo então eu só, tenho, eu só tenho medo das pessoas banalizar, aliás, já foi né? banalizaram já a palavra metaverso mas é, é, eu acho que a gente tem mais um trabalho aí, todo mundo aqui dessa, desse grupo aqui também, de retomar a rédea disso tudo e mostrar eu acho, ótimas experiências, assim como foi dito aí, que, que sobre autismo, eu, eu conversei com uma pessoa também que faz um trabalho com autismo também no VR, tem médicos já vendo, é, trabalhando muito com realidade aumentada é, realidade é, mista tem muita coisa por vir, muita coisa acontecendo que às vezes a gente não está tendo acesso agora é, de forma popular, mas a gente vem trabalhando. Inclusive, no SBT Games eu tenho um streamer de VR que conhece muito, é o Bruno Pato, eu tenho ali um streamer, não, não é a mesma experiência de você assistir uma pessoa jogando é, um jogo flat, é, você não consegue trazer para a pessoa a experiência que o cara que está jogando está vivenciando, mas eu acho importante eu ter alguém informando sobre o assunto. É, então é por isso que eu tenho ele ali é, constantemente jogando jogo de VR e trazendo essa tecnologia é, pro público do SPT Games
1: olha, um bom jogo, um bom joguinho de tiro aí, brin brincando com a Mariana uma boa roda de samba tudo bem no metaverso, talvez até funcione, agora em um churrasco gente, não rola um churrasco no metaverso não é, é deixa <risos>
2: O próximo podcast semana que vem vai ter que ser nesse ambiente. Se vira, negão. Eu é. quero, agora é, eu fiquei
5: encantado. Eu quero ver. Eu te ajudo, Ale. Eu te ajudo. Boa, eu, boa. eu
1: preciso de um monte de óculos aí, cara. Boa, boa. Mas eu é, tô é, tô mas tô é tô um tô. desafio. Vamos nessa. É verdade, é sério. Will, obrigado, viu, cara? Muito obrigado de novo aí por ajudar a PP, trazer aí suas experiências e trocar aquela ideia e que bom que que a casa aí que o SBT acreditou no produto tá entendendo o produto tá deixando vocês trabalharem isso é muito importante obrigado viu eu
5: Obrigado vocês aí mais uma vez, contem comigo, é, falar de games para mim é sempre um prazer, a gente podia ficar aqui mais cinco horas que eu ia de boa, acho que as minhas também, acho que vocês aí...
1: Ah, com certeza, já passou todo esse tempo a gente nem percebeu, com certeza.
5: <risos> Game, mas assim, tudo que eu vou participar, até o pessoal fala assim, gente, desculpa falar demais, mas é que eu gosto muito. Então eu acho que quanto, quanto mais gente gostando, falando e apoiando a causa... Eu acho que a gente vem é, fazendo um produto bacana para todo mundo. E o foco é, são, são grupos que eram exclusos, eram um grupo. Era, eu não sei quem inventou que jogo era só para menino, não sei que momento da vida é, acontecer essa trágica esse trágico momento na história. É, então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para fazer. E espero contar com todos aí também Assim é. como a PP foi fazendo um convite desse É um prazer falar com todo mundo aí Conhecer bastante Ter esse feedback das meninas também é muito importante é, E tamo junto Se vocês Legal. precisarem, estamos aí
1: Valeu Will, diretamente lá do SBT Games Eu quero também dar um tchau E agradecer demais a Bruna Que tá lá no SXS -SX. Você tá, tá morando aí nos Estados Unidos? Não, você vai voltar aqui pro Brasil, é isso
4: Claro, infelizmente não estou morando mas
1: estou aqui como... <risos> eu perguntei isso dia. num péssimo momento mas tudo bem
4: não, vim aqui para o festival vou, vou ficar mais uma semana aqui
1: tá bom, legal, bom retorno para você muito obrigado viu?
4: nada, eu que agradeço, obrigada pelo convite é, acho que é isso, né? a Druid é a Druid, mas é sempre bom ter outros parceiros também para aquecer Sim. o cenário, né? então esse tipo de conversa é super importante para o mercado e para o game Tá
1: bom, brigadão, viu, Bruna? Mariana, e aí? Sorte aí na RGA, parabéns também pelo trampo de vocês, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui, vocês, vocês duas, aliás, vocês três aí trazendo simpatia, bom humor, é, é legal um bate-papo assim, sem ficar aquela coisa... É. <risos> obrigado, viu, Mariana? <risos>
0: Obrigada a vocês pelo convite, foi muito legal Quando eu recebi o convite eu fiquei meio insegura dos... Meu Deus, o que será que vão me perguntar? Nada. Eu tô com medo, não sei se eu tenho alguma coisa a agregar <risos> E na verdade todo mundo tem um pouquinho E na verdade que hoje eu aprendi pra caramba E como RGA, assim, a gente tá Somos esponjas humanas Sempre absorvendo conhecimento aí Eu vou levar esse conhecimento, tudo que eu aprendi aqui para lá dentro, para ser compartilhado Então foi um prazer, muito legal E... Obviamente que manteremos contato entre nós aqui, porque tem muita coisa pra rolar.
1: Boa, É boa. se ajudando
0: que a gente constrói as coisas.
1: Show. Obrigado, Mariana. Professor Samuel, no, você tá proibido de sair da PP, hein, Samuca?
3: Você acabou de revelar meu salário, é, agora eu tô um pouco não, preocupado é aqui, também com então, a minha... Mas...
5: Eu, eu é. quero aquele Uncharted 2 ali atrás. É, você viu? Ele é...
3: é... Cadê? Tá aqui do lado.
1: Vamos Ele descrever é pra quem tá ouvindo. Aqui. Vamos descrever pra quem tá ouvindo. Aí atrás e... do
5: Samuel.
1: Olha lá. Aqui. Aqui, ó. Ih, eu não sei mais, aqui? Não, não tem ah, problema. Aqui. Tá, agora tá exatamente atrás de você.
3: Ah, é. é. Ele é um australiano, Will. Só tem 150 cópias no mundo, esse aqui.
1: E o cara fala eu
5: que ganha a tenho... mão,
1: né?
3: Você viu. Justifica o salário, preciso...
5: justifica o salário. Eu preciso
3: fazer um jabá importante. passar Que é um jabá é, que tem, tem contexto, tá? É um, é um... Como é que fala? Acho que é um... É um, é um, é um, é um... Uma publicidade um contextual, né? É um Zé jabado.
1: Maurício, Zé Maurício, anota aí, Zé Maurício. É. <risos>
3: <risos> Na verdade, eu queria convidar todo mundo para acessar, Eu tenho um podcast de jogos que chama Jogo Raro. Ele é um podcast sobre colecionismo. Eu sou meio maluco de colecionar, enfim, tenho coleção de jogos de videogame, jogo tenho mais de, sei lá, tem muita coisa e coleciono especificamente Playstation 3, né, que é a minha plataforma de coração, assim, mas coleciono tudo, assim, tem bastante coisa e queria convidar todo mundo, a gente já tá num quase 60 episódios enfim, então é um, é um podcast que eu gosto muito e o, e o outro podcast que eu tenho também, olha do Jabá, o Rei do Jabá que é um, um podcast que eu tenho com a CBN que é o Transformação Digital que ah, Transformação é Digital CBN e lá a gente fala dessa onda aqui toda de tecnologia, enfim, e eu vou com certeza conversar com vocês aí, Mariana, com o Bruno e com o Will, fazer um convite breve aí,
2: Chama pra nós. gente
3: ampliar esse nosso papo lá também, então, enfim, é um prazer, desculpa aí de novo o um monte de jabá aí, mas, ah, é, mas não se quero se perder essa oportunidade. Se a gente
1: puder botar o Zocrinho e participar lá, olhando, assistindo, vai ser <risos> legal. Adão, você me arrumou um problema, quer dizer, mais um, né? A cada podcast que a gente faz, a gente arruma um grande problema aí pra, pra Cris, da não, Mari... isso
2: vai ser pior, porque eu, porque eu vou colocar no grupo da App que você vai fazer desse então, jeito. Então, a, né? vou, vou a Amazon, a alguém vai ter que me não ajudar, vai ficar o entre Will, nós, não.
1: Will me ajuda, o Will me ajuda. Adão, obrigado mais uma vez, viu, Nego?
2: Obrigado, obrigado você, gostei muito do assunto, diferente, eu sou até um pouco meio duro com esse assunto, mas aprendi bastante, obrigado. Olha, essa foi a edição número 82 do PPcast,
1: quero agradecer também a nossa Cris Abila, que produz essa parada aqui, né? Troca uma ideia com os convidados, tem toda a paciência aí de organizar todo esse trem. A Mari Cruz, lá do Condado de Campinas, também faz parte da diretoria da PP. Quero agradecer ao Ed Chaves, que monta e edita este podcast, e a Compasso Colab que transforma tudo isso aqui, bota lá nos principais agregadores. Eu sou Alexandre Lupe, obrigado por estar com a gente até aqui. Valeu, gente, até a edição número 83.
0: APP o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br